0: 在只为读书的频道开始之前，请大家按赞、留言哈、哦，开启小铃铛，推广给更多的人哈、哦。我们最近粉丝有稍微增加了啊、哦，都是大家的努力哈、哦，感谢大家继续努力哈<笑>、啊。我们今天呢，把齐鲁跟立方又都找回来，齐鲁跟立方我们就不用再介绍了，在我们节目已经出现很多次了。今天呢，我们很难，但是很受欢迎哦。其实我觉得很难的，不见得没人听哦，代表我们的听众水准很高。其实我们今天讲什么
1: 、欸？今天就来讲啊，卡夫维诺的《看不见的城市》哦，又是卡代
0: 表作，又是老卡哈，老卡的代表作對對對那我们今天也把文艺女子哦、喔，这个立方也找回来我们一起来看卡夫维诺，就两代之间哦，对于这种经典文学，说不定有激荡出一些火花
1: 。就是我今天想介绍那个《看不见的城市啦》啊。就是它是一本就是不太厚的书，就是就是以前有人说，就是假如说你要去月球啊，或者说你要去旅行啊
0: ，只能带一本书的话，就带带这一本。对
1: ，它<笑>很薄、嗯，很薄，對很薄。齐
0: 路，你现在翻一下页数，我记得应该没有一百0百页左右吧？嗯，有有了，一百接近0百页，
1: 1 9 9页， 2 0 0有超过两0了，但是因为它它其实是比一般的开书还要小對。对啊，嗯，小小所以其实蛮薄的。小小本，小小本对啊。那我来介绍、简介一下这本，就是书的概要啦，就是大概它组成怎样。那这本书是它，哎、欸，老卡的一个代表作。那老卡就是因为这本跟那个，如果在冬夜嘛，他们其实都是所谓的后设小说。对。那后设现在
0: 也不用特别解释了，以前后是后面的后，设是
1: 设计的设。
0: 设计的是啊，这个让立方解释好了，一路讲一下好了。啊，没有，
1: 其实这个概念以前很悬，但是其实現在也也不悬了，就是什么，大家有看过什么电影史事有没有？对，就是不是会打破什么第四面墙嘛？那就是一个后后设的概念，就是说他把你那个故事跟读者之间又再跳了一层，就是比如说故事是作者写的嘛，对不对？是,不是说作者在控制这个故事，那这样是不是就造成了两个层次了？对，那假如说我们在故事里面又写这个作者的故事
0: ，那这样
1: 子的话，就是这样子叫后设啊。对，就是那后设通常早期就是会用来讨论所谓的作品，因为它既然是会扯扯到作者嘛，那作者自己会跳进来，嘛。后这样子通常这这类的作品很常会用来讨论就是小说的本身，或者说是一些小说的概念这样之
0: 类的东西。可是现在其实应用很广了啦，就是、這個、在二十世纪的晚期。超流行的啊！大家都在搞后色，又后色的电影，又后色的小说，又后色的什么东西？英文叫做 meta 什么东西啦？对 ，meta 对对对 meta 什么东西？就是比如说，哦 ，metaphysics 就是物理学的物理学 ，metadata 就是资料的资料，后色小说就是小说的小说啦。哦，谈小说的小说
1: 。好，那大概是这样，所以这个这个小说中啊，有时候会不止一个层次啦，就是说，比如说像这部。看不见城，事实上就是有一个框架故事，我们把它叫做框架故事。用我的话来讲，是,是框架。那框架是什么？就是虚构那个，诶马可波罗跟那个忽必烈，就历史上这两个人物。对。那个虚构他们的对话，他们一共有九章，那每一章都是像独幕剧一样，就是他们就他们没有别人，就是只有他们两个人在讲话，在互相对话对，也没有什么跑来跑去的事情，没有动作，没有什么，就是他们两个在讲话。<笑>那这样子就是他的一个框架故事，就是他们，因为马可波罗大家知道嘛，就是他就是写《马可波罗游记》的那个马可波罗，对，所以他是一个从威尼斯，据说他到过东方这样子，所以回去威尼斯、啊、口述写过一个《马可波罗游记》，那是当时对东方的想象。对，虽然现在考证就是有很多有人说马可波罗有可能是编的，但是也有人说他其实真的是有到过东方，但是。可能没有真正到过什么什么，这样就是他可能未未必到到中国这
0: 样啊？为什么说这个是后设小说呢？假设这一篇就是谈马可波罗跟忽必烈报告他去东方游历的见闻，在世界游历的见闻、嗯、啊，但是忽必烈没有看到，所以叫做看不见的城市。忽必烈的想象中，经过马可波罗的描述去知道这些看不见的城市，但是问题来了啦哈！你看，如果我们要演说马可波罗在哪一个城市发生的事情，我们就直接写马可波罗在那个城市发生的事情。为什么还要再透过一层是马可波罗讲马可波罗发生的事情给忽必烈听？后色，后色，在这里，就是说他不是直接演给你看，是透过马可波罗的口。去讲他以前的见闻啊，这个叫做后设了小说的小说。马可波罗等于是在他自己的游历上面在做了虚构
1: 。惯例了、啊，我还是念一段原文，就是这就是第一章，就是这本书最开始，就是这个框架故事的开始这样。那所以我念一下，大家就知道说是什么情形了。好，就第一张手，然后就是说，当马可波罗描述他在历险历程里造访过的城市时，忽必烈寒。不见得相信他说的每一件事情，但是这位达旦皇帝确实一直全神贯注，满怀好奇心，听着这个威尼斯青年的故事，比、嗯、听他派遣的信才或探子那个探回来的报告还专注。在皇帝的生涯里，在我们征服了无垠疆域的荣耀之后，总会有些某个些时刻。皇帝知道，我们很快就会放弃探知跟了解他们的念头。终究，我们会发觉，这个在我们看来是奇迹之总和的帝国，其实是无尽的不成形的废墟。爱的坏疽已经蔓延得太广，连我们的王权也无法治疗。那战胜敌国，只不过是让我们继承了他们长久以来的百废待举。此后，绝望沮丧的时刻便降临了。只有在马可·波罗的故事里。忽必烈汗才能在注定倾颓的城墙和高塔里辨别出那些幸免于白蚁啃噬的精细化装饰。这是全书的第一章的开头。那、啊、这一段
0: 是什么意思呢？齐鲁解释给我们听。
1: 这段就是说介绍两人出场啊，就是说马可波罗在、嗯啊、在在讲故事，然后忽必列在专心听、嗯。可是波罗报告有一个特殊的地方，他跟那个忽必列汗，平常一定蒙古大帝国的那个大韩嘛，他底下的疆域，当时蒙古帝国就是欧亚两周都横跨，所以世界最大的帝国啊、哦，世界
0: 有史以来最大的帝国就是蒙古帝国。
1: 哦，对，那疆域非常的广大嘛，嗯、所以忽必列汗一定不可能跑到世界各地去。亲自去啊，所以他一定是派很多的信差啊或探子，然后跟他回报说他征服了这些国家到底发生什么事情，然后就是各种资料报告给他。可是马马可波罗跟他讲的并不是这样子，那些资料性的东西。他到底是什么的话，我们后面会再念两段，这样给大家听听看。这、就是一一
0: 份完全不一样的军情报告哦，它既不是地理学家的报告，也不是军事侦探的报告。它是一个充满文限想象的报告，立方，你你你有看过这种东西吗？你觉得呢？嗯、为什么忽忽必烈会对这个特别专专心？就
2: 很像那个、啊《一千零一夜》在说故事，啊、嗯、啊，他们就是想
0: 要听故事，啊、就是想要听故事，是、嗯，没有经过故事的组织，有时候没有办法理解一些太精密的细节。
1: 我还是稍微介绍一下，就是后面他其实后面就开始讲他的报告了，马可波罗的报告。他就马可波罗报告就是独立出来一篇一篇的，然后每一篇会有给他一个一个名字，这个名字还有一些逻辑上的那个特殊，就是老卡很喜欢玩这个组织结构的东西啦。就是比如说他那个他一共有十一个题目，好，然后每个题目有五篇，比如说记忆、欲望、眼睛啊之类，这样就是他他都会一个什么记忆的城市的记忆或记忆的城市。嗯,嗯，之二、之三、之四这然后每个题目它一共十一个题目，所以一共有五十五篇，所以这整本书一共就是有五十五篇这样子它的报告，这样
0: 就是排列组合啦，排列组合，对对对对,對,對,對，十一个题目，每一个题目五篇，这十一个题目的记忆、欲望、眼睛、符号、金银、贸易、名字、死亡、天空、年年、引力，十一个题目乘以五，所以总共有五十五个组合，对，就是两个哈，就是题目加上片名。所以总共有五十五篇，这五十五篇他又不是照一般人记忆有五篇嘛，我们就 A B C D E
1: 就一二三四五把记忆之五写完之后，就欲望之一、之二、之三、之四，因为他的排法又很妙，就是他是什么记忆一二之后呢，就接到欲望的一这样子，嗯，然后欲望一之后又跳到记忆的三这样子，再跳到眼睛的一，然后什么这样子，那最后反正他最后就是穿插的排排列出，比如说就是。从 A 5 B 4 C 3你要这样听很复杂，就你就想它就有点像扇子一样啦。就是比如说，就是、欸、你想那五、個、片就是一个一根扇扇扇,扇骨的扇面这样，啊、它就叠在一像扇子一样是叠在一起的。它并不是说是好像就是一到五完了之后接到下一个，不是一二三四五，一
0: 二三四五，一二三四五，一二三四五是这样排哦、喔。对对对，是五四三二一一二三四五这样、喔。對,对对，反
1: 正就是叠着排啦，所以它这边有一个乐，就有一些那种数学结构的乐趣啊。但是其实我我一直研究到现在，就是我还是不太懂他这个，反正他有一个结构的乐趣啊。但是我我说不上说，就是无法跟大家解释说他他这个数学结构后面是不是还有什么更复杂的生意这样。我到现在还没有研究完這。这是音乐、嗯，这是音乐，这是音
0: 乐、啊。我们改天再找音乐系的老师哦、喔、来讲给大家听啊。<笑>對,對,對,對,对对对，我用一个比较近的例子啦，来来讲你们大家都有看《鬼面之刃》，对不对？那个坏蛋鬼不是有上旋下旋吗？上旋，等上弦之一，上弦之二，上弦之三，下弦之一，下弦之二。我们正常人写的话，就会上弦一，上弦二，上弦三，上弦三，四，上弦五，这样一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 然后再下弦一二三四五。哦，正常人会这样干嘛？但是这个卡尔维诺有趣的是，他就偏偏不这样干，他就上弦讲完讲下弦，下弦讲完讲上弦，反正他有一某一种形式的音乐性的排列，嗯、故意把这个片名排起来。啊，这个我们两我们我们在场的三个哈、哦、音乐都不行的、啊、哦<笑>啊，啊，下一次哈、哦、我再叫那个专门研究巴哈的来好不好？我感觉这个跟巴哈的玩法有点像、哦。<笑>
1: 对，非专业，但是这是他一个特色，就是还是得交
0: 代一下，嗯、跟大家介绍一下、嗯。我们就举例
1: 啦，我们就还是挑我我挑了两篇，准备讲给大家听，就是说他他到底哎、欸、马可波罗到底跟忽必烈讲了什么事情，这样就念一下，就是就是说我们就挑第一篇，好，就是这整书的第一篇，就是记忆嘛。他说他的题目叫做《城市与记忆之一》，城市与记忆一哈、哦嗯，然后他正文就写，说启程，好朝东方走三天。你就抵达了迪欧米拉，就是这城市名，叫迪欧米拉。对，城中有六十座的银色圆顶，各种神奇的铜像，街道上铺满了铅板，还有一座水晶剧场，以及一只在每个清晨在高塔啼叫的金色公鸡。然这一切的美景，访客都已经耳熟能详，他们在其他城市也见过相同的景象。但是在九月的某个晚上，白昼日渐缩短，小吃摊前的七彩灯笼刹那间全部燃起。某处高台，有个女人高声叫唤。在这个时候，对于一个刚刚抵达在这座城市的人而言，他的特殊之处就是，女人会嫉妒那些此刻相信曾经活在同样的夜里。认为自
0: 己满心快乐的人，第一段就是这样。哦，这个句子有点长哦，但是我相信透过齐鲁刚才念的这一段哈、哦，如果你没有听清楚，再把它倒带回去。我们现在这 YouTube 要倒很容易啊、哦，倒回去重新再听一次哈、哦。然卡的描述哈、哦，是从哦，你一定会记得有铜像、有铅板、有水晶剧场、有一只鸡，还金色的鸡哦。它慢慢的建构出这个女人。进入了这个城市，第一眼所看到的东西
1: 。但是这段见闻，他是真的要介绍这个城市的外观吗？就是告诉你这些什么铜像啊、金色攻击等等。那我觉得当然不是，因为他后来马上就讲了說，说这一切的美景，访客都已经耳熟能详，就是大家都知道了，就是没有什么特别的、嗯。但真正奇特的是什么？他是说，在九月的某个晚上，就是秋天了嘛，然后白昼已经开始渐渐缩短了。然后在一个小吃摊前啊，小吃摊前面有挂七彩灯笼，然后突然间一刹那全部亮起来这样子、嗯。对。然后而且这时候听到远方的高台处，一个女人在高声的叫唤，那这时候你心里又想起一个什么事情呢？就是会会触动到你说你会嫉妒啊，在此刻，就是在此刻相信曾经活在同样的夜里，认为自己满心快乐。这个这句话很绕了，我再念一次。欸、就是女人会嫉妒。那些在此刻相信曾经活在同样的夜里，认为自己满心快乐的人，他的条件设得非常的复杂的一个一个句子，这样此刻就在这时候。相信，而且又拉到说相信什么？相信曾经活在以前同样的夜里，然后认为自己当时。我们两个写文章都不会
0: 这样写，我们在场的人写文章都不会这样写。对，学不会。子句套子句，子句套子句，哈，就变成一句很长的句子。所以齐鲁现在要拆开来跟跟大家解释来
1: 。对，我当初就是看到这一句的时候，我就被这一句就是迷惑住了，就说哇，怎么怎么有人有人写出这样的句子，很炫，然后每个字拆起来很多人看得懂啊。就是什么此刻啊，曾经啊，不嫉妒啊，满、啊、心快乐，这一次我都我都认识啊。等给凑在一起到底讲什么、啊？就是而且而且为什么有人可以想把脑袋转成这么多我还可以编出这样的句子？对,對啊，就词句到词句这样子，就是这么多的复杂。对啊，到底他在讲什么这样子？对，这、就是我自己的想象，我也不知道是,不是我解的对不对、啊。然后你解多大？有高人的话就是包含，或者说有空来帮我留意一没关系，这是我们的想法。对对对，我就讲一下我的想法，就是说。那旅人为什么会嫉妒啊？他嫉妒的话，嫉妒过去快乐啊？对，可能就是他现在心里就是不快乐，因为秋天，然后就是感伤。可是他说他嫉妒那个满心快乐的人，那个满心快乐的人是谁呢？跟其他旅人吗？当然这样解也可也可以。但是有一个另外一个我更倾向的一个解释是说，这个人会不会是就是过去的自己？可是过去的自己为什么当时？因为他说这个景色都平凡无奇，他都经历过了。那近日经历过的景珂，他为什么还是会在这时候突然感伤起来？为什么以前会觉得快乐，现在觉得感伤？那到底是为了什么？从这边我又开始想了很多的理由，就比、是、如说他可能是、嗯，旅行前啊，或者刚旅行的时候，其实人都比较快乐嘛，因为你对未来会充满期待。对。而且当时可能是年轻的时候，年轻的时候总是对未来充满了希望。他有希望就容易快乐。他告诉你说，前面告诉你说这些景色都已经平凡无奇，所以他可能是一个老旅人了，就是他已经历经了很多的城市了，他经历过很多事情了，他已经开始老了。他这时候的想法，跟他想起年轻的时候快乐，他这时候就突然觉得说啊，嫉妒起过去的自己这样对啊，對那那而且这个美化有可能是真的，就是先到这
0: 里，先到这里，这是第一层哦，第一层，这是第一层、哦、的意思對對對。现在我们在。在想从字面上的意思，这个女人在嫉妒另外一个，怀念在此时此刻，当时啊，如果有一个人正在怀念在同样情境里面也很快乐的的人，他很嫉妒这种人。啊，那这个人到底是谁？有可能是他自己。为什么？因为。他已经不断的造访过这一个城市。那时候年轻，现在老。年轻的时候看到这一切的景象，看到机，看到铜板，看到水晶剧场，哇，好开心哦！但是我现在进来，我不是了。我第二次来，我不是，我已经老了，我已经秋天了。就像我们录音的这一个季节，我们现在录音的这个季节就是秋天。我每个秋天都很嫉妒，或许是因为我的职业的关系。为什么？因为秋天要开学，开学老师也不爽，学生也不爽，所以说满怀感伤。秋天总是 autumn leaf 啊、uh, 哈， autumn leaf 我们都满怀感伤。但是年轻的时候不是啊，年轻的时候很雀跃，哎呦，我们要影响新生活了。哦，我今天因为我们昨天才刚开学，看到那个大一的新鲜人，对不对？充满了活力，然后走进学校哦，眼睛还会闪闪发亮，觉得到处要去探险。哦，这里不知道是什么，那那里不知道是什么。哎、欸，如果我们曾经那么年轻。也造访过此时此地，我们会觉得哦，这个城市是真真美啊，我满心快乐。但是这个女人在老了以后再来了一次，她发现哎、欸，我已经没那么快乐，我好嫉妒当时年轻的那一个自己。这是第一层的意思。然后我们现在讲第二层的意思
1: 。第二层、就是我后来就想说，其实还有还有可能是说，当时就真的比较快乐嘛？其实也未必有。对，我觉得说记忆可能会美化，其实有可能就像刚刚讲，就是新鲜人好了。其实搞不好，我进入大学生的时候，我也觉得就是对未来充满的惶恐，也是很感伤。啊、<笑>但是经过记忆的美化，我就想起哦，其实年轻的时候总是比较就是记忆总是怀旧嘛，过去总是比较美好的。所以我觉得说就是就有可能是记憶经过记忆的美化了，这是我想到另外一层的理由的
0: 。这要活到像我们这么老，别像我们比较老才有感受啊。我们年轻的事情有有好的有坏的嘛，哈、啊，每个人。生命的任何的一个片刻都有好事有坏事，但是岁月的累积了以后，岁月这样一直过去，一直过去了以后，你会发现坏的慢慢的淡忘，慢慢的被洗掉了，我们的记忆都只剩下闪闪发亮的部分。所以我们总是觉得年轻的时候多美好。哎、欸，其实有的人年轻的时候够悲惨呢、欸。啊，我们都记得年轻的时候多美好。李刚、啊，请年轻人讲讲看，年轻人有没有这种感受？<笑>其实。
2: 因为也没有很年轻的啦，因为离大学的时候有一段期间，用刚刚顺老师的话刚刚讲过来的话，也确实会有很类似的感觉。就是如果对照刚刚那文章跟一些延伸的去挖掘这
0: 个意思的话，我觉
2: 得应该是有啊
0: ，应该是有什
2: 么，就是我觉得这段文字蛮神奇，也是你看他明明一开始在描写的是一个地点。的感觉就是一个地方，可是他，可是他写到最后面，把时间带出来我觉得这个还蛮厉害的，就是他明明对、啊，他你看他一开始明明就是他就，就哦在讲一个地方，然后哎、欸、突然时间就慢慢的浮现了，就是哎、欸、这个时间点，然后突然又把过去就把时间轴也拉出来，不是只有空
0: 间，没错。立方这一个观察是很好的哦，这个你要书看的够多才发现哦。他从地理的啊、哦，就是平面的地理的轴，轴心换成时间的轴心哈、哦，只用了一句话哈、哦，对，對只用了一句很厉害、
2: 嗯
0: ，就是转变轴哦，转轴就是就是转轴啦，拍薄了、嗯，好来。所以说，当我想到
1: 记忆的时候，就我就忽然就是好像想通，就是说哦，对，你看它的标题就是。这张的标题大家回头看一下，叫《记忆与城市之一》，所以他其实本来就是在思考跟记忆有关的一些的事情，这样，所以才有这样子的一个一个题目这样子啦。所以说，其实我就胡就想说，哦，我这样的猜想，或许应该是有点道理的啦。但是其实你说那个那个极度那个感伤，其实我们刚刚讲了这么多这么多的的那个想法，那其实到底给他那个旅人到底心里怎么想，其实我们也不知道。可是他他这样子的一句话，就是让我们有总是会联想到很多很多的的事情。对啊、嗯，那我觉得，所以我就觉得说这句话就是很很厉害啦。我我我没办法分析，但是漂亮，而且
0: 就是。它充满了很多让你思考的地方，这样，比如是说什么哀伤的暗淡时刻吗？你讲一下你这个。
1: 哦，对，我的意思是说，其实有时候我刚刚讲的这些理由都未必是真的理由，就是就突然想，有时候我们就总是在某个某些时刻，在某个场景底下，我们就突然内心会有一个什么东西被打到，那东西可能你想不出来有的，或者说是你的情绪突然起来，那个东西是，那我觉得说或许这这一篇它就是要讲一个这样子，你突然被。被什么一个哀伤的情绪达到的一个暗淡的时刻，那你都会想起你过去的快乐，然后嫉妒那些还可以快乐的人。我觉得人好像会总是会有这样子的一个一个这样的时刻。那这个时刻要怎么描写？他就是用这样的一段话，一个城市的描写，然后再。事实上，最后事实上他是，他他是想讲这样的一个
0: 情绪，对吧、啊？好、哦，你看这样厉不厉害哈、哦？我记得有一首歌，哎，立方应该有听过 ，Yesterday Once More， 对不对？哈、哦，开始的时候就是<音樂> When I was young， 哎 ，Listen to the radio， 就说他年轻的时候，他都听广播了啊、哦。这个主角听着广播，然后呢，想起我年轻的时候多么 young and gay， 哈、哦，都是多么年轻啊又快乐。当你在说我年年轻的时候，年轻又快乐。张奶奶说：“我那时年轻又快乐的时候，事实上你心里是感伤的，因为我现在已经不年轻而且又不快乐，总是会有有所触动。在一模一样、啊、比如说我们刚才说的这首歌是由收音机而触动哦，就是你听到 radio 的时候，你触动了你这种怀旧的感伤情绪。但是这里不是哦，这里是这个女人刚进入这个城市所见到的一切，让我想过啊，我曾经来过，那我曾经年轻。”那我也曾经如此的感伤啊、哦！这是七路想要告诉我们的
1: 。我分析一下，就是我因为我对这段还想还有个分析是说，我以前看的时候，我会觉得这个他的用字非常的美啊。那我我甚至就是把有一阵子就是抱着这本书啊，我就天天看，常常看也不想天天看，常常看，然后我就是希望能够学他的他的用字遣词这样，我就觉得他写的就是一个美范本啊，我把它当成一个就是美文章要漂亮的文字要美的一个范本。那我们来分析一下，就是有人可能会有人可能会反驳我、啊、说、這個嗯，这个这个写的这样子算是很漂亮吗？因为他讲的很多是没有用的东西啊，比如说诶、欸、什么六十座银色圆顶，然后什么各种神奇铜像，然后铅板水晶剧场、金色攻击，小猪山鸡仔这种，就是这些这些东西，他他其实最后不就是在讲？ w was h e n I 原来我是养，就是就是当我就是听到的时候，像那那为什么他前面描述这么多？没有这么多，他能不能讲少一点？他就说我进入了一个城市，这个城市我都耳熟能详。突然心里想到了一个什么样的事情，这样讲是不是就就好了？好了，我、啊、我必须要必须要讲这么多什么六十座银色圆顶，什么充满各种神奇的铜像什么的。对，那可是我自己后来做梦做多了，我就觉得说，对他他其实一般人不会这样写，是为什么？可是他，我觉得他就是在写梦啊。我讲讲我思思考的结论，就是他写梦，那梦是什么东西？梦就是大脑里会有一副景象，可是那个景象背后都是情绪，所以我就说他最后的结论就是情绪。梦是有景象的，所以他就要把那个景象给详细的描写，抓住了，抓住了。对对對,對,对，而且我我并不觉得说前面这些都是赘述，而且他透过这样子的一个比较详细的，但是又还算蛮简略的一个场景的描述，他就已经把你带进那个场景里面了。我最近这一次整理这个看不见的城市，我自己最大的收获就是，我觉得说我终于看懂了，就是他这五十五篇他的那个马可波罗的见闻报告，事实上是五十五篇的梦境书写。他写的都是梦，他不是真的写，也不是说他写，应该说后面其实他我以前没注意到，事实上他自己也解释过了。对，對他告诉你就是我写的，就是我写这一城市就像梦一样，都是可以幻想出来的的一个一个东西这样。我觉得说，就是他这一篇就是一个漂亮的梦境书写的一个形式，就是它会有场景，那这个场景你会觉得可能没有意义，可是那个场景是召唤你进入这个梦境的一个入口，就是你得你还是得要写出来，你写出来之后，读者其实是有感受的，就是我们我们虽然可能理智上告诉我说啊，这个东西就很累赘了，没有用啊，是没有没有意义的描写。可是事实上，它会在你脑中裡，你你会建构出一个图像出来。进入那个图像之后，那个感觉才会跟着来。所以它，它他就借由这个东西，就把你拉进这个梦境里面。事实上，只是告诉你不同的马可波罗的各种的梦境这样
0: 。好，你看哦，我们单单一句话，我们已经讲解了快要半小时。齐鲁讲到这个，其实是某一种形式的梦境的书写哈。我刚好今天呢、啊，我今天是开学第二天哈。啊，我看到华办大学校长林崇义老师、啊、在 Facebook 上面讲哦、啊，他上哲学课第一天、啊、要给学生震撼教育，他就提出了一个问题，这个问题这样子啊，你们在场我们所有的读者、啊、都可以齐鲁也可以想想看你的答案，地方也可以想想看你的答案。他说，你怎么样证明你现在此时此刻不是在做梦？大家要想呢、啊，你怎么证明你此时此刻不是在做梦？你会发现是无能为力的哦，这是哲学上面哲学上面第一个终极的问题啊！你怎么证明你现在不是在做梦？或者是说我要是我，我问学生，我会用另外一种形式，因为我学科技的啊，你怎么样证明此时此刻你不是活在一个3 D 虚拟世境里面？
2: 不是活在
0: 母体里，<笑>对啊，活在 matrix 里面哈、哦。现在就是,是叫做骇客任务，就要出来了。<笑>你如何证明你不是活在母体里面
2: ？
0: 嗯，事实上我们都没有办法哦，没有任何人有办法哦，这是永恒无解的问题。好，所以我们回到我们刚才分享的，我们今天只要分享到这里哦。就看不见的城市里面这一段，各位，请你想想看哦。我们再把后色小说的观念拿进来哦。我要问大家哈、哦，经过了这样的描述，马可波罗对忽必烈描述了他去到某一座城市哦，有的金色的攻击，对吧？大家一定都记得六十个圆顶，对不对？他去过这个城市，心里浮现的感受。我要问大家一个问题啊、哦，这个问题大家都不要回答哈、哦。你怎么样证明马可波罗真的有去过？马可波罗真的有去吗？会不会他跟忽必烈讲的也是他的想象，呃，也就是他的梦。然后他讲为为忽必烈讲的这一个梦，忽必烈也建构了一个梦，因为忽必烈没有去嘛，对不对？在他脑中建构了一个他看不见的城市，好像宛如看见的，连去到那个城市的感受他都感受到了。啊，这样有没有厉害？这样考那个文有没有厉害地方？你觉得呢？
2: 很厉害啊<笑>！<笑><笑>我们这个学文
0: 意，只是很高境界就这样吗？
2: 他真的写得很好哎、欸，因为刚刚其实讲到那个前面那些描述什么，因为因为像因为我是完全没有看过这个故事的，所以应该也还算蛮准的，就是真的就是那个。描述一出来的时候，脑子就会开始想象。我甚至可以想象说，这个前面那个景，如果画成用绘本那种形式画，应该蛮美的。尤其刚刚有讲到跟梦境的连接，我觉得搞不好用这个美彩来表现会非常的美。就是这
0: 得我们教写剧本的第一课就是干这种事。嗯、是是是。
1: <笑>所以说我当时就觉得说，就是他他的。文笔我根本就是觉得想要偷偷学，这样就是要努力学，这样。但到现在也学不好了，但是。就是他曾经是我那个认真认真学的对象，这样。
0: 他这吃饭的，他是吃饭的，这是每一个人吃饭的家伙了、哦。这个是没有办法学的，但是我们可以欣赏。对对对，我们为大家分享了卡尔威诺《看不见的城市》的第一篇《對對對城市与记忆》之一里面的第一段而已哦。你看，我们就已经讲这么久了，對對對我相信应该有很多。有没
1: 有应该讲完了。其实城市實就就这就这么短。就这么短，<笑>對,对对，所以他一个梦就是一个，就他真的就是写一个梦。<笑>我刚刚已经把它念完，他一篇就是这么短，因为他有五十五篇，就是书又这么薄，事实上他一篇有时候就是一页，甚至两三页而已，是就是
0: 连上带个字了对。对、啊，大家欣赏到了卡尔维诺的功力，对吗？嗯、也對我们也带你看一本天书。可以每天玩味的一本小书。好，我们时间差不多了哈、哦。我们 B J 只会读书啊，记得按赞、留言、分享哈、哦，开启小铃铛、嗯，推给更多的人。好，齐鲁跟立方，我们跟大家拜拜吧。好
1: ，各位听众拜拜，拜拜。Bye.
2: Bye.